0: Tak dobrý den, já vás tady vítám u dalšího podcastu Všímavé příběhy, u dalšího dílu a dneska jsem si pozvala na tenhle ten díl zajímavého hosta, mužskýho hosta, pána, se tady dámy měli i nějaký mužský hlas, protože věřím, že to bude skvělý si poslechnout moudrý mužský hlas a je to Michal Dvořák. Michal Dvořák je velká inspirace, co se týče právě mindfulness, která mě velmi baví a zajímá a dneska bych ho chtěla vyspovídat na téma právě, co mindfulness do našeho života přináší a mindfulness a závislosti, mindfulness a digitální svět. Ahoj, jmenuji se Martina Chomátová, inspiruju a podporuji ženy na cestě k radosti, hravosti a spokojenosti. Aby v budoucnu nemuseli následovat druhé, dokázali rozpoznat svou vlastní vnitřní jiskru a následovali. Aby vnímali, že mají na světě své místo přesně takové, jaké jsou a dokázali žít hravě se svými nejbližšími. Jsem mámou tři dětí a za dobu mateřství jsem si prošla obdobím poporodních depresí a vyhořením a vím, jak je to v této zrychlené době velmi časté téma. Proto využívám technik mindfulness, neboli všímavosti, plnějšímu prožívání života s větší k sobě, k druhým. Vítejte na palubě. Play every day. Na začátek bych tě, Michale, ráda představila. Máš za sebou v Americe, si vystudoval dvouletý mindfulness, výcvik. Psychoterapeutický výcvik, pět let jsem zjistila, ano, že máš ano. za sebou a... Děláš osmitýdenní online kurzy, živý kurzy, věnuješ se i sdílení mindfulness do firm, což mi přijde fajn, to se dneska hodí. Myslím si, že těm firmám a těm lidem, těm zaměstnancům to musí velmi být nápomocný. A věnuješ se právě tady těm tématům i co se týče mindfulness a jídlo, stravování a závislosti. A nově i máš kurz právě na ten online svět, na to, jak fungovat vlastně s těma všema sítěma. Tak máš ještě něco, co bys si k tomu dodal, co jsem nezmínil a co ti přijde velmi podstatný o, o tobě?
1: Asi jenom tak můžu ještě jako navnadit, že teď dostříhám další kurz, videokurs o mindfulness a potom budu točit kurz o mindful eating, kterému se možná ještě dostaneme, takže to je tak asi tak z toho. Možná ještě teď je, že děláme ještě s kamarádem Šimonem meditační retreaty, tři, denní setkání, kdy se čistě věnujeme mindfulness.
0: Krásný. Když teda vezmeme mindfulness jako takový, vnímám, že tě to velmi taky pohltilo jako mě a baví tě ta technika, baví tě to sdílet v různých právě spojitostech. Co ze zkušenosti vnímáš, že to lidem přináší? Dobře, ke mně na mindfulness kurzy chodí především ženy, takže mám nějakou zkušenost, co to přináší ženám konkrétně třeba v rodičovství, ale může to být vlastně i v rovině partnerský a pracovní tak jestli bych nám mohl pozdílet tvoje zkušenosti a jestli vnímáš nějaký třeba rozdíl, co to přináší mužům a ženám.
1: Já jsem právě tušil toto otázku, takže po cestě jsem si pročítal dotazníky po kurzovím teďkom posledních běhů a právě jsem na to koukal i toho perspektivu muži ženy a zjistil jsem, že tam nevidím vlastně rozdíl, že, že, že kdybych tam jako neviděl to lola nebo tak, tak bych vlastně jako pořádně neviděl, že to je od muže nebo od ženy. A obecně to, o čem nejčastěji mluvili, bylo větší sklinění, uvolnění, lepší zvládání stresu. A pak tam taky hodně mluvili o tom, že se jako dokázali víc najít čas sami pro sebe a lépe, lépe zvládat různé myšlenky. Tam často tak jako zaznívá jako věta, jestli jsem si uvědomil nebo uvědomila, že já nejsem svoje, svoje myšlenky, mm-hmm. že, že je můžu pozorovat. Možná teďka jako to mluvím, tak je tam možná jedno jako specifikum žen, zvlášť vlastně žen, má jako rodinu, tak vlastně jedna z věcí, o které tam mluví, je, že si dokázali víc naučit mít čas sama také pro sebe, protože ten kurz je vlastně provázený 40 minutovým meditacema, což je na jednou čas, který si potřebují jako najít. A někdy právě jako zaznívá, že jako si ten čas takhle dokázali najít že vlastně jako si ho našli na povozovkách na úkr rodiny, která potom víc vnímala, že a je třeba jako klidnější a že vlastně tam jako říkají, sice si jako běnu víc času, ale je to vidět na rodině, která je potom taky jako no. spokojenější. Takže to je taková jako jedna z věcí, která je možná typičtější pro ženy. A u mužů... Možná o trochu víc tam zaznívá taková jako tendence si víc užívat ten svůj život a nenechat si ho tolik jako protýkat mezi prsty, protože tam někdy přichází lidi, říkají, já fakt hodně, hodně pracuju, a tohle je třeba někdy jako věc, kterou se tam jako víc takhle jako uvědomují.
0: To je super. Čas pro sebe na svůj život, který hmm. je podle těch mých pravidel a který mě naplňuje, mi přijde jako velký, velký poklad. Přesně jak říkáš, že už jenom to, že si udělám na sebe čas na ten kurz nebo na to, co tam po mně chce, je vlastně velký.
1: Tak je to vlastně takový jako projev jako laskavosti. Ta laskavost je na jedné straně, na druhé jsou ty různé hodnotící myšlenky. Jako, že bych neměl, že bych se měl víc věnovat těm lidem okolo mě, že bych měl, 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 měl. Mm-hmm. A jako u mě tyhle ty věci víc nechávat být a věnovat si ten čas právě, asi tam jako o tom i vnímat tu laskavost, skrze kterou to vlastně budu, tak to je něco, co mi tam přijde, jako hezký, no.
0: Super, přesně. A, a že když jsem pro sebe, tak pak dokážu líbit i pro druhý. Mm-hmm. To my máme, nějak často neumíme pochopit. A tady ta, a často chceme víc, 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 víc být pro ty druhý a už nemáme vlastně z čeho rozdávat. No, tak si moc, moc hezky to řekl.
1: Jak jsi o tom takhle mluvila, tak mi tak jako napadla k tomu ještě jako myšlenka, že vlastně tam Nějaká jako touha pro to být milován, přijímán je pak vlastně dává navíc tím, že dělám něco pro druhý, tak tím pádem si to takhle můžu vlastně brát. Mm-hmm. A najednou ten stejný pocit si můžu vlastně jako dávat sám. Že to můžu vlastně uvědomit, že aha, tak já vlastně můžu to přijetí a sebelásku si dávat, aniž bych musel okolo toho dělat vlastně hodně nějak, nějakých jako činností.
0: Mm-hmm. No. Takže jsme si nazdílili, co mindfulness přináší, a že tam vlastně není moc velký rozdíl, jenom je rozdíl třeba v tom, když máme rodinu nebo nemáme, kolik si toho času pro sebe ukrojíme a že se vlastně díky praxi mindfulness naučíme vnímat, co je pro nás důležitý a že ten čas pro sebe potřebujeme a že to je krásný a že jsme pak mnohonásobně víc pohoví hmm. pro, ty, pro ty druhý. Když já jsem tě viděla poprvé osobně, tak si sdílel na téma mindfulness a závislosti. Mě to přišlo úplně super, protože Těch závislostí my můžeme mít hodně, my se o dvou z nich, který mě v osobně v životě přijde jako nejmarkantnější, se budeme bavit. Pojď nám trochu pozdílet, jak mindfulness pracuje s těma závislostma. Je to jako, není to tak, jako, že vezmu pilulku a prt je prostě závislost v čudu. Jak to vlastně funguje, jak to vnímáš ty?
1: Tak ty vlastně jako závislosti, nebo dá se na ně v podstatě koukat jako na takové jako automatické nebo automatizované chování. To znamená to, že prostě, aby to bylo konkrétněji, taky mi třeba smutno, nebo jsem naštvaný, nebo se nudím a teď něco udělám. A to, to něco udělám může být, že začnu klapat na mobilu, nebo si dám něco k jídlu, nebo se podívám na internet a něco si koupím. Je tam vlastně nějaká takováhle jako činnost, díky kterým můžu krátkodobě zažívat nějaký jako pocit uvolnění, slasti, radosti. A teď, to tak jako větší téma toho se na to musí podívat, to, že potom vlastně ve chvíli ten jako vzorec je automatizovanější, tak jednak my už si ho pořádně ani neuvědomujeme, to znamená automaticky tam klapáme, automaticky jíme, automaticky si něco objednáváme. A zároveň i vlastně ve chvíli, kdy to neděláme, tak můžeme už i jako zažívat takovou jako, jako obscenční příznaky, se dá říct. To znamená, že můžeme mít dojem, že nám něco chybí můžeme mít dojem, že zažíváme nějakou tenzi, že bychom se tam měli podívat, že bychom si tohle to měli dopřát. A samotná ta tenze vlastně nás může víc k tomu, abychom to udělali, abychom ji vlastně jako nezažívali. No a mindfulness jako takové se na to může koukat jako z několika pohledů. Jeden z pohledů je, a přirozeně to pořád je spojený s tou všímavostí, si vlastně víc uvědomovat, co se v danou chvíli děje. A když si uvědomujeme to, co se děje, tak si můžeme uvědomovat, co třeba nepříjemného jako zažíváme, což mm-hmm. může být třeba pocit samoty, nebo potřeba se odměnit, nebo potřeba nezažívat nějakou třeba nepříjemnou emoci. A ve chvíli, kdy vnímáme to, co se děje opravdu děje, ten vlastně daný jako pocit, tak s ním můžeme nějak daleko nakládat. Což je vlastně docela jako zajímavý právě v tom kontextu, když třeba, teďko se vzpomínám, když jsem, jsem měl vlakem a teď jsem měl chuť se znovu podívat na mobil, jo, a tak se mi to jako napadlo, tak jsem si řekl, tak jo, tak, tak jak se teď cítím, jo? a vlastně jsem cítil pocit jako samoty. A tak jsem si říkal, dobře, samota, co teď potřebuju, moja jako oblíbená otázka, co teď potřebuju, a to bylo, no tak jako nějak se opečovat, jo, jako, a tak jsem sexuál vlastně vstáhl jako s a ten, a ta vlastně potřeba po tom mobilu úplně jako zmizela. Takže, Jeden z těch pohledů na to je vlastně jako víc vnímat toho, vlastně jako tyhle ty věci, dokázat s nimi lépe pracovat. A zároveň ve chvíli, kdy si toho všimneme, tak, tak je tam ta tenze. A to je něco obecně jako tenze, za kterou mindfulness vlastně učí jako pracovat. Ve chvíli, kdy ji víc jako vnímáme, třeba pozorujeme svůj den, tak najednou postupně zjistíme, že ta tenze odejde. To znamená, že my nemusíme díky té tenzi něco dělat a že jim můžeme více takhle jako pozorovat. Takže to je taková jako, takový jako druhý pohled na tu věc a zároveň tím, jak jsem se víc, víc zabýval s tím mobilním telefonem, tak jsem zjistil, že to vlastně úplně jako nestačí, jo. A tam jsou jako dvě věci. Jedna je, že jsem si uvědomil, že pro mnoho lidí, ačkoliv jsou třeba často na mobilu, nebo dělají jiné věci, třeba i, že třeba hodně, hodně třeba jako pracují, tak to nevnímají jako takový problém. A a to bylo pro mě jako zásadní zjištění, protože jsem si uvědomil, že to je vlastně tím, že nejsou dost všímaví, že se jako jako vlastně jako racionálně si uvědomují, jo, já jako hodně pracuji nebo jsem hodně na mobilu, ale necítí, co se děje v tom jejich těle. A čím víc vnímají vlastně ten jako diskomfort, nebo když by ho vnímali, tak by to vlastně bylo jako další zdroj toho s tím něco udělat. Proto jsem k tomu postupně přidal i různé jako praktický typy. To znamená vlastně, jak si ty věci nastavit, abych ten mobil neměl u sebe, nebo aby mě nemohl vyrušovat. Pavl jsem se s jednou paní a ona mi říkala, že až vlastně ve chvíli, kdy, si, kdy se podívala, kolik tráví času na mobilu, tak to byla ta informace s tím něco dělat. To znamená, že pro mě i to určitou zkušeností, kterou no to jako rozvádím dál, je, že všímavost nám v tom určitě může pomoci, ale na druhou stranu jsem si pak i uvědomil, že je dobrý na to jenom nespolíhat a mít ještě v zásobě různý typy, který konkrétně můžeme udělat, aby nás té ty věci méně odváděly. pryč. Konec konců, třeba když bychom to vstáli ještě jako k jídlu, ten Začátek je ne ve chvíli, kdy jako si nechceme dát tu sušenku, ale jestli si ji koupíme nebo nekoupíme. Protože mm-hmm. když prostě doma není, no tak to jako můžu na sušenku myslet, jak chci, ale jako nemůžu si ji dát. Musím jít ven, musím si ji koupit, no a to už je jako dlouhá doba, aby ta chuť třeba odpadla. Takže to je taky vlastně něco, co mě přijde dobrý na to takhle uvažovat.
0: Mm-hmm. Super, jak jste tam to zmínil, to jídlo? Třeba když se bavíme o tom, jak pracovat s těma automatickýma reakcima v rámci jako metody nebo i Mindfulness, tak často vyprávím příběh, jak jsem právě takhle samozřejmě praktikovala Mindfulness a mm. Wim Hof metodu, metodu, protože tím se člověk jako zvědomuje a věděla jsem, že nějak chci snížit cukr v mém životě nebo prostě konzumaci těch sláďurek, byť mi přesně jak říkáš, tak mm. to vlastně jako prvotně úplně nekupujeme, ale měla jsem doma nějaký jako čokoládky že jo? a vždycky jsem sáhla do té skříně a tam ta čokoládka na mě...
1: Jako... Náhodou byla, že jo. Tam byla prostě.
0: <laughs> a já jsem vždycky měla radost, ať se tam vždycky přilítla k ní, a, a protože moje fyzická schránka, díky bohu, funguje docela v pohodě, hmm. že mám jako dobrý spalování, tak jsem to nemusela nějak řešit. Ale řešila jsem to spíš, toho, spíš z toho pohledu jako přijímavosti, z toho, že jsem jako ten cukr nechtěla si... Jako... Dávat do života jako mm-hmm. takovou berličku. A jednoho dne, a to prostě mě přijde fakt zajímavý, jak se vlastně stane to, že jednoho dne si to uvědomíš v tu chvíli, kdy stojíš u té skříně otevřený, koukáš na tu mm. čokoládu a říkáš si přesně to, co ty si říkal s tím telefonem. Je to to, co teď potřebuji? Mm. Nebo potřebuji něco jiného? A já jsem v tu chvíli nepotřebovala prostě sežrat ani kostičku čokolády, protože já jsem jenom potřebovala tam jako se sebou bait, mm. zvědomit si ty pocity. A říci si třeba, jako pohladit se a říci si, Marti, ty jo, teď je to fakt hustý. Teď mm. ty děti jako celý dopoledne mají nějakou emošou. A, a ty teď prostě jenom potřebuješ se jako zastavit a bejt se sebou a dopřát si jako tu laskavost v té formě těch slov, které jenom ty víš, jaký jsou. Mm. Jako se nějak uchlácholit. A... Od té doby vlastně mám pocit, že si už můžu jako vybírat, že si dám kostičku čokolády, hmm. ale je to přesně takový to, jako dám si kostičku čokolády a teď se s ní zastavím a nebo tak a teď zastav všechno, co děláš, a ať si přát prostor pro sebe, protože dál už to valit nemůžeš a bude to jenom horší. Hmm. A to je vlastně moc hezký, jako s tím pracovat a rozhodovat se v těch momentech jakou tu variantu, jaký to jednání vlastně si pro tu chvíli vyberu. Jo, jo. Super.
1: To je přeho hezký, že to jako čokoláda, že mi úplně jako napadalo, že si můžeme dát tu vnější čokoládu, anebo tu vnitřní, jo, že tam vlastně máme tu připravenou tu jako čokoládu a teď jenom jako o to jim vlastně objevit, nebo si říct vlastně, co to, co to je jako zač, no. je.
0: A teď, když jsme u toho jídla, tak mě by to hrozně zajímalo jako z pohledu Právě se říkám pro ty ženy, které třeba jako lítají vokolo těch dětí, že jo, a třeba jedeme ty kurzy společní, nebo ještě třeba je zaujalo mindfulness a ještě v mém kurzu nebyly, tak mají pocit jako, že kurně, ale kde si na to mám jako najít čas do pytla, prostě na to se zastavit pár minut, nemám čas klidu. Hmm. A mně přijde, že to jídlo může být vlastně jednou z takových forem zastavení každý den, nemůžu říct, já úplně bych to jako u každého jídla dělala, ale... Děti přinesly z lesní školky takový jako zastavení a pořekadlo, který si předtím jako říkáme, že se chytneme všichni za ruce a teď ty děti různě tam jako reagují. Každý mm-hmm. k tomu nějak ještě bejkuje a dělá kravinky. Ale vlastně se tak hezky zpřítomníme a poděkujeme si a třeba k tomu nově přidávám, jako že děkuju tomu, kdo to uvařil, protože je vlastně krásný, že pro mě najednou mm-hmm. někdo uvařil jídlo, je to mm. můj muž a věnoval se tomu, a já to nemusím dělat. A nebo že si vlastně popřejeme aby jsme byli šťastní, zdraví a mm. v pohodě a přidáme si k tomu jakýkoliv jiný přání. Ale někdy je to přesně takový to, že to člověk slupne, jenom mm. protože už potřebuje prostě něco jako slupnout. Protože jsem si četla na tvých stránkách, že jsi jako, jak, jak to tam je napsaný, mindful eating facilitator. To je prostě hustý. Jako víš, že co, co, za, co za lidi my dneska potřebujeme. A teď je, jako beru to tak, že je to skvělé, že to děláš, že se to jako děje a zároveň na té druhé straně jako ty vado My už se nemůžeme zastavit ani u jídla. Máš nějaké jako typy, nějakou inspiraci, jak třeba to jídlo právě využít? Mě by, mě by osobně třeba to taky hodně zajímalo. Hmm.
1: Eh, jenom k tomu, jako jo. <laughs> Tam je to vlastně u programu, který je hlavně zaměřený na právě jako přejídání, takže tam to není tolik o tom všímavém jazení, jako že to mi přišlo docela jako vtipná představa, že bych teď na to koukejte. A... Jeste pomalejc a ještě, ještě pomalejc. Ale je to vlastně víc jako zaměření právě na to jako rozklíčování toho závislostního vzorce, jakým způsobem s ním vlastně pracovat.
0: A pro mě ještě do toho skočím, mm-hmm. jako teď nevím, jak se to řekne, ale podídání. Nebo prostě jako i u jiných vlastně závislostí, když lidi to mají jako v opačně, že třeba nemají, že si nedopřávají tu jídlo nebo mají tam nějaký třeba anorexie nebo něco takového problémy. Tam to myslím taky funguje, no mm-hmm. <coughs> s tím konkrétně pracuješ.
1: Úplně jasně, to je, tu zkušenost nemám, ale myslím si, když na tím teď přemýšlím, že to musí fungovat vlastně velice, velice podobně, protože tam jednak je samozřejmě ta jako rovina toho jako vzorce a pořád je tam nějaký spouštěč, ať už to, že jim víc, nebo spouštěč, že jako nebudu jíst, nebo že toho si nemůžu dopřát, nebo že musím mít mý. To je vlastně pořád vlastně jako stejný. A zároveň je tam rozvíjení všímavosti a práce právě s obtížnými myšlenkami, a to jsou všechno věci, které. Mají vlastně vliv na to, jestli jím nebo nejím. A pak je tam taky velký vliv laskavosti.
0: Mm-hmm.
1: Tím se tak vlastně dostáváme i k tomu uh, samotnému příkladu, jak teda jíst včímavě. A mně přijde jako všech těch věcech dobrý na sebe netlačit a nemít tu představu, že to jako musí být, jo? jako že to si musím, musím fakt nachystat, jo? ideálně ještě svíčky a pak teda budu jíst fakt všímavě a pak to bude ono jo? A, a, a jako a úplně pomalu že? a teď je tam ta ideální přestava, ke které se v životě nemůžeme dostat jo vlastně to trochu zkoušíme na tom osmitýdenním kurzu a jim tam právě říkám že to taky můžou být třeba pouze tři sousta, že to může být jako ze začátku jíst třeba všímavě zároveň pokud se proto rozhodneme tak to může být prostě jenom tak se jako sednout podívat se na to jídlo udělat si nádech a výdech, podívat si, jak jako vypadá, voní a vychutnat si třeba jedno nebo dvě sousta, například. A další rovina může být si zkusit snížit ty jako další vlivy, no, což může být, že si u toho nebudu číst nebo že nebudu koukat na mobil. A vlastně to všímavé jezení není zákonitě jako super, super pomalý, jako že to jako proskoumávám jako tu rozinku a koukám ze všech strán a tak, Může být. Ale jako pro mě je to spíš o tom, že si uvědomuju to, co dělám. Že si uvědomuju, jak to chutná. Že, si, že to je vlastně jako ta jako činnost. Že, že, si, že vlastně můžu dělat jenom to. A potom ta rychlost může být vlastně hodně, hodně pomala. teda hodně, hodně stejná. Jako, jako třeba jím. Pak ještě jako přirozený, že někdy to vyjde a někdy ne. A někdy jsou okolo lidí a tak to jako nefunguje. A pro mě je tam jestli ta otázka, tak co je možný. Je možný to se na to podívat a takhle to stačí a potom jako nechat ty myšlenky, výčitky, jako že to není dost, jako nechávat být a už dělat, co je vlastně možný, nebo to může být v úzovkách jenom třeba čaj ráno, jako Že mi vlastně přijde jako důležitější jako začínat od menších kroků nebo vůbec dělat něco, kde vnímám, že si ten čas takhle věnuju, a nemít tu představu, že se někam dál musím dostat, jo? že to musí být celý den, jo? protože potom vlastně ani v tom nebudu pokračovat, říkám, no, to nemá smysl, jo? tady je jsem si nasednul, tady <laughs> piju čaje, co to jako je. Ale jako co my víme, co tohle to přinese, jo? co přinese ta zkušenost toho, že budu takhle třeba tři minuty všimě vypít čaje, a potom ten den bude píšet úplně jinak. Možná to bude najednou radost, na kterou si vzpomenu jako večer, možná se to rozšíří, možná ne, jo, to jako nevíme, ale jako přijím je vlastně důležitější tomu jako najít třeba jenom jaký malý tvár, který ale jako vnímáme, že takhle nám jako funguje.
0: Mně to přijde kvělý, že to takhle říkáš i s tou laskavostí k té nedokonalosti.
1: Já nevím, jak jsem právě jako napadlo ještě, teď se to s kamarádkou a říkala, že jo, to bych potřebovala, a prostě si vždycky jednou za 14 dní dám smažák a to bych neměla. Jo, a <laughs> Právě jsme se bavili o tom, že možná by si ho spíš měla užít. Oh, <laughs> Jakože že tam máme tu představu, tohle bych neměla, takhle by to mělo být. Jo? A možná to mi přijde tam jako hodně důležitý, si ty věci nevyčítat a naopak si je užít. A tam vlastně směřoval i ten kurz, ten jako facilitátor, kdy oni nezakazovali nic těm lidem, kteří jako se opravdu přejídali. Byli jako uh, velký kvanta věcí. Ale bylo to o tom, jestli to všímavě, užijte hmm. si to. A tam se najednou měnila ta uh, zkušenost s tím, aha, takže já, když to jim všímavě, tu sušenku, tu čokoládu, ty čipsy nebo cokoliv jiného, to to fakt dobře chutná. Hmm. Ale v nějaký moment už to přestává chutnat. Už tam najednou vnímám, že jsem přeslazený, přesolený. A to je ten moment, který potom vlastně víc fungoval. To nebyla jako racionální informace, neměl bych. Ale víc jsme vlastně budovali tu všímavost a také vlastně nějakou důvěru v to tělo, že poznáme, co ještě jako dobrý a co ne.
0: Protože pak je to jako informace, která jde zevnitř a jako vlastní zkušenost a ne teorie, že ti to někdo jako řekne, tak teď bys měl stopnout. <hým> a je to udržitelný. <hým> Jo, jo. A líbí se mi to, že to právě ukazuješ i na těch jednoduchých věcech a v tom mně přijde mindfulness tak mocný. Já třeba na ho Hof metodu si musím vytvořit celkem složitější podmínky, jako že musí být klid na nějaké dechový cvičení, musí být káť připravená, bla, 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 že jo, ručník, da, 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 Samozřejmě, že to je jednoduchý a je to skvělý jako pro tuhle tu dobu, ale mindfulness praktiky můžu dělat přesně kdykoliv. Kdykoliv, přes den, při čemkoliv, co už vlastně dělám se můžu jenom jako zastavit a spojit se s tou přítomností a s tím tělem, to mě na tom tak baví, že se nemusí dít nic extra super vokolo a přitom tyhle ty zastavení, když je přes den pár, tak dělají velký divy, přesně jak se sdílá, no.
1: Hmm, ano. <laughs> ano. My, jsme
0: měli, my jsme měli s mužem takový zajímavý zážitek, že jsme se vrhli do nějaký 21-denní výzvy hmm. koko detoxu. Hmm. nevím už, kdy to bylo, loni na, na jaře, a takže jsme týden se připravovali na ten koko detox. pak týden hmm. jsme byli jenom na kokosový vodě a týden jsme zase potom jakoby rozjížděli to tělo dál, jako zvykali zase nějak pozvol na tu stravu pomocí kefíru a takhle. A já jsem si myslela, že to nedám, že já jsem hmm. jako docela jedlík, že furt musím něco jako uzobávat, byť toho není hodně, ale takže jsem si říkala, hm, tak to, to bude hustý, to budu prostě ten týden na kokosový vodě totální bič. Bude to náročný. Ale překvapilo mě to, že hmm. to tak nebylo a bylo zajímavé právě sledovat, když to jídlo není jako volba v tu chvíli, hmm. když víš, že prostě seš týden jenom na té kokosové vodě, kolikrát tě napadne dusidát jídlo a není to, protože mám hlad a protože hmm. potřebuji hmm. jídlo. Hmm. To byl fakt pro mě jako velmi hustý hmm. vlastně proces. Nemyslím si, že bych nějak hodně zajídala jako své emoce, hmm ale ve většině případů to bylo právě nějaká náročná situace, mm-hmm. která mi přivedla tu myšlenku, oh, potřebuji si něco dát, něco náročného se děje. A to byl fakt jako velký zážitek.
1: Jo, vlastně to u toho jako napadalo ať už jídlo, nebo u toho to mi to jako strašně dobře vidět. Je to vlastně nějaký projev toho, že se něco nepříjemného děje a teď to potřebujeme zajíst, nebo se něco příjemného děje a chceme to oslavit nebo si chceme něco dopřát. Jsme smutní, Teď, že jo, si nemůžeme koupit jako velký auta nebo tyhle věci, ale to jídlo je vlastně relativně levný a tam si vlastně můžeme ty věci dopřávat, můžeme na tom jako ulpívat na těch, těch, těch vlastně věcech. A mě u toho napadalo, ať už u jídla, nebo právě u toho mobilu. Tak já, když jsem ten kurz točil, tak jedna z těch věcí, kterou mi to vlastně přineslo, bylo jako uvědomění, že každý moment, když sáhám po mobilu, anebo teda sáhnu po jídlu, je vlastně moment, kdy něco potřebuju. Mm-hmm. Takže vlastně ten mobil nebo to jídlo je vlastně skvělým jako upozorněním pro to se zastavit a jenom si říct, tak OK, tak okay co teď potřebuju, co se teď děje. Jo, tak to mi tak jako tomu napadalo, že to vlastně že my to jako vyčítáme, ale vlastně to může být takový jako dobrý způsob, oh, tak teď, teď se něco děje, teď se nudím, nebo teď potřebuji nějakou změnu, nebo něco jiného.
0: Přetočit tu pozornost mm-hmm. vnějšku na to, co na, na sebe zase zpátky. Mně mm-hmm. hm? přijde, že je to vlastně dost návodný, že teď, když jsme měli několik měsíců vlastně té izolace a ten sociální kontakt, který si myslím, že hodně potřebujeme mm-hmm. a hodně není i v té míře, jak já si ho představu, i v tom Běžným, co jsme znali uh-huh. dřív. Proto ty sociální sítě jsou dle mýho tak teď takový boom, uh-huh. protože nemáme ten lidský kontakt mezi sebou, máme mezi sebou ty stěny, že jo. Uh-huh. Hrajeme si na sebe tak hry. Proč ty si vlastně k tady tomu tématu dozrál? Nebo teďko nedávno si pamatuju, že se to, uh-huh. vlastně, to zrodilo s tebou, uh-huh. to téma toho kurzu Digit, Digit, detox. Uh-huh. Proč ti přijde teď tak důležitý a jak to vlastně funguje, uh-huh. když se člověk začne všímat zase nějakého toho svýho vztahu k, těm, k tomu telefonu a tak, k těm uh-huh. deviceům.
1: Uh-huh. To téma závislosti uh, si mě tak jako našlo, mám dojem, jo. <laughs> Já jsem vůbec neměl v plánu studovat, ale právě jak jsem byl ve státek, studoval jsem ten osmitý demo, ten jako MBSR kurz, tak v vedlejší místnosti probíhaly ty mindful eating kurzy, takže já jsem se tam náhodou jako objevil a potom na, na, na těch konferencích vždycky tak nějak jako říkali, no ten eating nebo ty závěstnosti, to je dobrý téma, To jsem říkal, no, tak jo. A pak jsem se tak jako ohlídl za sebou a zjistil jsem, že se těm už jako vlastně věnuju nějakou delší dobu, aniž bych to měl v plánu takhle jako vlastně hodně dělat a vedle toho mě to téma těch závislostí jako vlastně jako fascinuje právě i v kontextu jako mindfulness v kontextu toho, že se na tom jako velmi dobře jako zrcadlí že něco potlačujeme nebo že se snažíme něco neustále držet na něčem ulpívat že je to vlastně na tom hrozně hezky vidět no a Samozřejmě, jako mobil má taky v mém životě velké místo, takže jsem to začal ještě tak jako více jako dopodrobná si jako proskoumávat a právě pro mě, jak už jsem vlastně i říkal, bylo velkým ještě takým jako uvědoměním, že mi přišel jako dobrá kombinace všímavost a cvičení mindfulness, ale zároveň vlastně různý jako typy k tomu, že to vlastně jako není jak, jako, jaký projev jako slabostí, že teda jsem to nezvládl všímavě a proto mám aplikaci, která mi zablokuje mobil. Jo. mi vlastně přijde, že tyhle věci naopak můžou fungovat jako dohromady, když mi to potom pomáhá k tomu, abych, abych s tím mobilem byl vlastně jako méně. Tak ta moje zkušenost, teď mě napadá taková, na jako jo, několik zkušenost, tak jako lehce extrémních, jo, ale vlastně o to, o to jako viditelnějších. Já jsem přes nový rok byl ve tmě. Já jsem týden byl samozřejmě bez mobilu, taky bez světla a bez těch těch věcí. A to, co bylo jako zajímavý, bylo, že když jsem se vrátil zpátky, tak jsem přirozeně si zapnul mobil. A bylo pro mě zajímavý vnímat, že znovu a znovu po něm šahám a vždycky jsem ho jako vzal, zapnul a vypnul. Vzal, zapnul a vypnul. Nebo... Jsem byl teda ještě dál a vzal, zapnul a podívala jsem se na nějaký zprávy a řekl jsem, Ježíš, to je hrozný, fuj, to mi dělá špatně. To je úplně absurdní, na, na to se nemůžu koukat, úplně jako, vlastně tím, že jsem byl jako citlivější, tak jsem vnímal, jak jako a vlastně špatně mi to dělá, ale jako vlastně automaticky k tomu mobilu vlastně sám, jaký je to vlastně automatický zvyk, i když si myslím, že v danou chvíli jsem ani neměl potřebu, že bych jako něco potlačoval, ale byl tam už takový jako zautomatizovaný vlastně zvyk. Mm-hmm. To byla jako jedna uh, ze zkušeností. Něco
0: jako, jestli nám něco neuniká, a takový je různý guláš, viď?
1: Mm, A zároveň je to i vidím mobil, sahám po něm. Mm-hmm. Jakože to vlastně jako nemusí být ani už, nebo může to být, že mi něco uniká, ale jeden z těch jako, mých momentů tam byl, vidím mobil, sahám po něm. Je. Tam jako není už nic jinýho, Zná, jenom to, než je jenom, že tam vlastně je. Jo. Když
0: tam máš prostě přítelkyni nebo děti a takhle, tak prostě si to změnit na vidím dítě, sahám po něm. Sahám po něm a koukám
1: se, co je novýho. A objímám ho.
0: To je hezky, takhle to vymění. To se teď snažím, že vidím muže, sahám po něm. Odkládám
1: mobil. A objímám ho.
0: Mobil nemám, protože ho nevidím, ale objímám muže. No, no, no.
1: Takže, takže vlastně to, co mi tam přišlo, je jako by dobrý a důležitý je, že prostě, že jako stojí za toho si třeba ten mobil fakt jako mít nějakým konkrétním místě a nemít ho neustále u sebe, protože to pak už nemusí být jenom o tom, že něco potlačuju, ale že to je vlastně s ním takhle spojený. A opět zase jako zkušenost jiná, když jsem takhle byl zase nějakou dobu bez mobilu, tak já jsem si myslel do té doby, že jsem unavený proto. Že, jako, že jim špatně nebo že špatně spím ale tam to jako výrazně jiný nebylo nebo ne, že by nám dávali špatné jídlo jo, ale jako nebylo to, ale do, došlo mi, že i ten mobil vlastně bez něho že ten jako detox, že mi jako obrovsky uvolnil jako tu moji jako pozornost takže, takže to je vlastně něco co mě pořád vlastně fascinuje, jako kolik času s tím trávíme, jak málo nám to dává a jak moc nás to vyčerpává Protože vlastně nás to v podstatě nutí být neustále online. A online, teď myslím to, že jsem buď jako na počítači, nebo na mobilu, ale neustále tam vlastně s něčím jako klapu. A je zajímavý ten moment, takový jako experiment, že ve chvíli, kdy ten mobil odložíme, tak je to velmi často nepříjemný. A teď mě něco uniká, no, 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 to nejde, no, tak co to, co? Já na mobilu přece pracuju, jo a tak dále. Ale je pak zajímavý vlastně jako přečkat ten moment. A pak právě dojde naopak takovému jako a, sklidnění, uvolnění radosti, že jako já můžu podobnou radost zažívat bez toho mobilu. Jo. A to je jako to je ten moment, který, který mi v tom přijde jako důležitý.
0: Nebo možná větší radost.
1: <clears throat> nebo, nebo i větší radost, no. minimálně ji nemusíme násobit. Že jo? Protože abych zažíval podobnou radost, tak vlastně to musím víc a víc, třeba klikat, nebo být tam vlastně pořád. Hmm. A najednou to můžu vlastně jako uozovkách jenom skrze to pozorování zažívat něco, něco, co je vlastně podobný.
0: Zároveň mě přijde vlastně i zajímavý, že z toho užívání toho mobilu není jenom radost, protože já si vlastně nemůžu jako naplánovat, co tam na mě jako bavne, jak s tím budu jako pracovat, co se se mnou pak jako odehraje. Hmm. Hmm. To třeba jako s dílem z pohledu i toho tvůrce ví, že jako je to prostor otevřený, může tam kdokoliv najít na, napsat to vlastně na to cokoliv. Takže. Ne, vždycky to je vlastně jakoby radost, někdy to je třeba i utrpení, protože se to člověka nějak dotkne, ať už je to prostě mířený na mě, nebo není, nebo je to jenom nějaká všeobecná prostě mm-hmm. věc. A tím, že vlastně je těch plivanců takhle tam jakoby mm-hmm. v tom prostoru hodně, tak jsem, já třeba cítím, že jsem tím mnohonásobně víc jako ovlivněná a zanesená a je toho tolik ve srovnání s tím, když jenom jako žiju ten svůj pomalej život, vlastně pomalej, mm-hmm. proti tomu, mm-hmm. co, co sviští na těch sítích. Ve srovnání s tím, co přináší ten můj pomalý život, kde těch plivanečků může přijít prostě mm-hmm. mnohem méně. No.
1: Já zopět, jak jste říkala, vybavovala zkušenost jednoho workshopu, kde jsme dělali cvičení tak jako všímavý přístup k mobilnímu telefonu a tam bylo právě i jako úkolem si jako šímat ho, pak ho zapnout, potom se právě koukat, jako co tam jako je. A když třeba si otevřeme Instagram a právě tam jako lidi sdílali třeba tu zkušenost, že si jako otevřeli ten Instagram a řekali si, jako proč mám na tohle koukat proboha co to je za bizár, tady je Verliba, tady je jaký chlapík s něčím, jako, že vlastně najednou již jako odstoupili od toho stereotypu že to je přece běžný a je potřeba spíš vlastně jít jako dál a dál a znovu se koukat, a na to koukali dovýma očima, tak najednou vlastně podobně trošičku, jak jsem zmiňoval ty zprávy, na který jsem se na, na, na ně nějakou dobu nedíval tak jsem měl spíš dojem, že to je jako totálně mimo
0: hmm. Jo, jo Pravdu, no a zejména v této době, kdy my jako můžeme být zavalený fakt hmm. jako hodně, hodně, hodně velkýma balvanama jako těch těžkých zpráv. No. Hmm.
1: no a zároveň, mě tomu jako napadá taková, jako už teda <laughs> ještě další možná myšlenka, ale že to něčem vlastně jako sedá na naší tendenci, jako nebýt sám, sama se sebou, ale teď to nemyslím jenom tím, že jako by ten mobil to vysvobodil. I bez toho mobilu asi máme tendenci nebýt sami se sebou, ať už to, že jsme zavalení v myšlenkách, nebo to, že se jdeme projít, ale rychle děláme mě ještě u toho něco jiného, hlavně abychom nevnímali. Takže ono, jako mobil je samozřejmě nová věc, ale ty věci, které se tam dějou, jsou pořád, nebo v něčem jsou vlastně pořád jako stejný, jenom se mění to prostředí, to, že je pro nás těžký být sám sama se sebou co to vlastně znamená být sám se sebou, co tam teda ucítím, budu tam něco cítit, co ty myšlenky, jak se k ním mám jako vstáhnout. Takže tam je ještě jako linie jako tohodle toho, který se tam jako dotýkáme a kterou vlastně přirozeně, pokud se s ní nějak nepotkáváme víc, tak nevíme, co s ní dělat a ten mobil nám to jako zrcadlí, ale když by nebyl, tak bychom dělali něco jiného. což Vyslá. jenom ještě v jedné jsem četl, že právě říkal, že si odložil mobil. A tak si myslel, že to bude v pohodě a říkal, no já jsem prostě dělal věci dál, já jsem víc uklízel doma, já, já jsem, to je možná dobrá věc, <laughs> pak jsem si četl knížky, jo jakože, a vlastně že říkal, já jsem pořád nebyl sám jako u sebe.
0: Jo. Hmm. No tak jo, nám už tady začíná život.
1: <laughs> Ozvalo se, jasné zakončení. Ano,
0: už tady přichází život a půjdeme od device kde se zpátky Michale, moc tě děkuji za tvoje sdílení. Bylo to velmi obohacující a věřím, že i pro posluchače. Ještě prosím, nazdílej nám, kde by tě mohli kdokoliv, kdo to poslouchal, najít, kde najde další inspiraci, co sdílíš.
1: Tak když si teď někdo po skončení podcastu jednou za týden zapne mobil, <laughs> tak se může podívat i na stránku be kde jsou informace o mých kurzech, jsou tam i odkazy právě na ty dva videokurzy, ať už jako mindfulness, anebo digitální sv- svoboda, ale je tam i mindful eating. A to be se dá najít i na Facebooku nebo na Instagramu.
0: Jo, a jsou tam i praxe, které ty sdílíš. A, a a tak dále. Jo. A super a všechny věci, kterým se věnuješ. Takže pokud jste teď poslouchali ten podcast, tak prosím až za týden, dejte si teď pauzu. Budeme
1: to kontrolovat.
0: <laughs> Michal se tam nastaví. Nějaký očko, který ale, bude sledovat, ale. jestli jste si dopřáli detox a jestli jak moc na vás naše nežní sdílení zapůsobilo. Tak jo, moc díky, moc mě to pobavilo. Jsem ráda, že na tomhle, v tom díle je i nejenom mužský hlas, nejenom další náhled na mindfulness, ale i smích. Tak. To mě baví. Tak si mějte krásně a já jsem tady připravila šipku, že udělám konec vznělky. A je to
1: tady, tady, dá? Hoda.